1: muy buenas noches querida familia futbolecuador.com, qué gusto saludarles en esta nueva edición de eh, el debate fútbol Ecuador ahora por Twitch muy buenas también a la gente que en las próximas horas se va a unir a Spotify eh, seguimos ¿no? en la vorágine del mercado de transferencias del fútbol ecuatoriano poquito a poquito parece que empieza a activarse la situación respecto a los clubes nacionales y aunque no hay fichajes de estrellas aunque no hay fichajes rimbombantes impresión de que poco a poco los clubes empiezan a, a tomar forma en, en su gran mayoría eh, Por ahí un poquito atrasados los grandes, pero van llegando, van llegando nombres Van llegando jugadores importantes y, y eso es bueno, ¿no? Poco a poco el fútbol ecuatoriano eh, Hoy tendremos un par de temitas importantes que nos hemos tenido un poquito que, que rebuscar <ríe> eh, Dentro de, de, de lo que ha pasado en estos... En el fútbol ecuatoriano Y para eso nos va a acompañar El día de hoy eh, David y Francisco Nuestra querida Yadi Por temas laborales está fuera de la ciudad Y eh, pese a que intentado conectarse no, no lo logró No lo logró la Yadi eh, Veremos si en el transcurso del programa Puede puede aparecer por ahí como como, como mi bella genio eh, Señor Espinosa Muy buenas noches
2: Bueno no, señor Rotero, buenas noches para algún lugar del oriente, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy para debatir sobre el mercado de fichajes que si bien se pensaba que no iba a ser tan agitado por la dura situación económica que atraviesan la mayoría de clubes del país, ya empezó a moverse y empezó a moverse en serio con algunos movimientos como los de Barcelona que son importantes, del regreso de Castillo ha sido considerado por algún algunos analistas como uno de los Podría ser uno de los fichajes Más importantes de la temporada Si bien recién arranca Yo no lo considero así Pero sí considero que es un fichaje muy importante Para nivel nacional Eric Castillo puede ser Desequilibrante en el campeonato Y considero que también puede ser un aporte Para Copa Libertadores En cuanto a Melec Creo que los hinchas, si eres hincha de Melec Podrías empezar a preocuparte un poco Porque no se queda Barcelona. Cheva Sosa podría vestirse de, de amarillo. En, entonces, no sé, Nasir siempre es un poco cauto en el de pases en cuanto a hablar, pero sí sería un momento de que ya empiezan a, a concretar uno o dos fichajes bomba. Y en cuanto a Liga, creo que lo del argentino Saíl Romero es, poco, es una apuesta que nadie sabe lo que podría pasar, pero en cuanto a Andrés López, considero que es un, un buen aporte que podría... Sin, tratar, sin problemas lo que representaba Pedro Perlaza.
0: Señor Chávez, muy buenas noches, qué gusto. El saludo cordial para nuestra audiencia esta noche en Twitch, para T. Luis, para David. Una pena que nuestra compañera Yadi no se haya podido sumar. Nos comentaba temas técnicos complicados desde el Oriente Ecuatoriano. Y bueno, pues eh, arrancando ahora un, un jueves, el, el penúltimo episodio de esta temporada nos han tenido que, que lidiar y aguantar durante este tiempito que surgió esta idea y, y miren, ya estamos a punto de cerrar la primera parte de este episodio, justamente con, con lo que puede pasar en el mercado ecuatoriano, las, los, los regalitos de Papá Noel a varios clubes y a la vez el los regalitos para varios referentes nuestros que son talentos y que ya merecen dar el salto de calidad a, a un tipo de liga más competitiva, todo eso ya, ya lo analizamos de entrada.
1: Y justamente ese ese es el tema que queríamos abordar el día de hoy, ¿no? Eh, sin querer caer en, en, en la crítica burda hacia el trabajo de, de, de reordenar el fútbol ecuatoriano, de relanzarlo, de proyectar una mejor imagen. Eh, si uno hubiera pensado que eh, el talento ecuatoriano eh, se iba a ver reflejado en este mercado de transferencias. Y bueno, eh, por ahora... Parece ser que el único futbolista exportable que tiene en nuestro país es Byron Castillo. Eh, casi, casi confirmado que Barcelona lo, lo va a negociar a un grupo empresarial eh, importante que está radicado en México, como es el grupo Pachuca, pero que además tiene equipos como el Talleres de Córdoba en Argentina y el, si no me equivoco, el Everton en, en Chile. Eh, y luego, luego, Marcos Mondaini dejaba en... en Stand by la situación de, de, de Joao Rojas y esos dos jugadores, y no hay nada más del fútbol ecuatoriano que sea eh, apetecible para el mercado internacional, David.
2: Eh, en cuanto, eh, Casi yo sé, sea, claro, es, es, tienes casi la razón, en lo que dices, salvo sin, si hiciéramos la, la excepción, claro, de Independiente del Valle, que lo están ya desarmando o, y clubes de Brasil, porque claro, lo que tú dices, y, y, y también es como para, hay, hay que seguir, es un tema de análisis sé, porque si bien un Castillo yo creo que sí podría, no, no por menospreciar la liga mexicana ni nada, pero sí creo que podría estar para un, una liguita brasilera, o claro. no sé, Argentina también, o, no, no te digo Europa, un, un primer nivel, pero sí podría estar para España, un, no te digo el Villarreal, pero sí el Granada, o sea, un, un equipo más, porque... de seamos sinceros México no no, no es que sea una, una catapulta que te pueda llevar a Europa fácilmente Brasil sí Argentina sí pero México no 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 es un mercado que te pueda servir como de para relanzar tu carrera entonces claro salvo lo que tú decías claro es, es, si hacemos la excepción de Independiente del Valle es completamente cierto pero en cuanto a Anthony el habría que ver cómo le va en Brasil es, es interesante eh, el otro chico que se fue recién también eh, el, el, eh, se me fue el nombre ahorita del otro chico que se fue recién pero son dos apuestas importantes que, que habría que ver cómo les va pero claro salvo a ellos los independientes Valle lo y Varon Castillo y Jordi Alcibar que ya se fue a media temporada no no, no hay más porque en Católica se está, se está rotando todo, todo con el mercado aquí adentro y claro el, el, se los números dicen que le ha ido bien a los clubes ecuatorianos en las copas internacionales, pero no sigue ser, sigue sin ser tan apetecido el futbolista ecuatoriano en las principales ligas. No, no, no sé eh, por qué podrá hacer esto, también quizás podrá influir. No sé, lo digo así, pero quizás pueda influir lo de, el hecho de Gonzalo Plata, que siendo uno de los super super cracks del fútbol ecuatoriano, que está ahorita con lo que estaba haciendo en el, en el Valladolid con gol por partido, todo el mundo le estaba regresando a ver, pero pasó lo que pasó y no sé, quizás los, los clubes de Europa dicen si el, el supercrack de Ecuador tiene este tipo de cosas y ya han pasado estas cosas con Steven Plaza, con Billy Arce que también estuvo en el Brighton quizás sea, sean complicado los futbolistas ecuatorianos no sé si eso tenga que ver y por, por eso es que, te, no sé, México siempre es la, la primera opción
1: Perdón, yo, yo ahí no sé si es que sea ese sea el motivo de análisis, ¿no? O, o no, pero no de nuestro análisis. Nuestro análisis está muy bien. Yo no creo que ese sea el punto de comparación de los clubes, porque también yo te puedo decir, eh, mira, Piero Incapié, comportamiento ejemplar en el Everkusen, Mira Antonio Valencia, comportamiento ejemplar en el Wigan, en el Villarreal, en el Recreativo, en el, en el Manchester United. Eh, mira Pervis Estupiñán. Eh, yo no sé por dónde va el tema o es que eh, Francisco si es que la urgencia que tiene Barcelona por captar recursos económicos es lo que les lleva a, a negociarlo pronto a negociarlo rápido y a, y, a, y a lo que venga
0: el beto Alfaro mencionaba pues amigos de temporada que había sondeos de Europa de Bélgica en particular y que no no satisfacía las necesidades en el tema a ver en el tema ver, un castillo se habla de una cifra importante que uno se... Ojo que no quiero menospreciar a ver un Castillo Quien ha sido el mejor lateral de la temporada Y lo más rescatable de Barcelona Pero yo no sé si en realidad van a ser 6 millones y medio Lo que pague el Pachuca Sería una cifra un tanto elevada Pues para el Balompié Azteca Es un fenómeno extraño En Barcelona es la necesidad Pero a la vez eh, yo quería centrarme en otros jugadores Que han salido El caso de Luis Cangá a Vasco, el caso de Fernando Guerrero, José Llovi, próximamente es un fenómeno raro porque, bueno, digamos que en el caso de Canga, bueno, va el Vasco da Gama, como quieras, así sea el ascenso de Brasil, pero no. es Vasco. Pero Fernando Guerrero y José Llovi que van al cienciano, evidentemente que el fútbol peruano es, es, es de menor grado y me a mí lo que me genera incertidumbre es Cienciano tiene más capacidad económica para pagar a estos jugadores parecería que sí Pero lo que pasa
1: lo que pasa lo que pasa Francisco ahí lo que pasa a Francisco ahí es que es que estos casos de los jugadores yo no los considero talento de exportación son futbolistas que ya no tienen cabida en la élite del fútbol ecuatoriano ...y van a tener cabida en la élite del fútbol peruano... ...cienciano va a jugar Copa, Copa Sudamericana... Eh, ...Vasco es un equipo de renombre... ...pero son futbolistas que no van a encontrar espacio... ...ni en Barcelona, ni en la Liga... ...ni en el MLE... Eh, ...y tampoco en el Independiente del Valle... ...entonces no es que estamos exportando futbolistas... ...como como muy 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 sabiamente nos quiere hacer ver como pendejos... ...el presidente Lor ...diciéndonos que estamos exportando talento... ...no, no, son jugadores de, de, de una edad promedio alta... Eh, no viejos, pero alta, y que ya no tienen cabida aquí en la élite. Eh, ahora, David, mi, mi, mi pregunta es, es, es la siguiente. Eh, yo, personalmente, creo que el fútbol mexicano no se puede eh, a meterles a todos en un mismo saco. Yo creo, particularmente, que el grupo Pachuca sí te da la posibilidad de, de potenciar y de, de buscar una posible transferencia al exterior. Muy diferente es si caes en el América, si caes en el Toluca, si caes de bueno, las Chivas no pueden contratar, pero esos clubes grandes de México sí te perpetuan ahí. Y te, y te dejan ahí, y ahí acabas tu carrera como le pasó a Alex Aguinaga. Pero el grupo Pachuca, eh, con Talleres, con Everton, con el mismo Pachuca, no sé si con el León, sí son equipos que suelen exportar y suelen vender.
2: El, 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 el Uno de los problemas, pero claro, aparte del equipo en sí, que claro, Pachuca es un claro ejemplo, y con, con Nene pasó, pasó aquello. Pero a lo, a lo que me refiero es que en, en México, como tienes un sueldazo como jugador, y ganes o pierdas, igual tienes ese sueldazo, es, es fácil acomodarte, ¿me entiendes? Porque las exigencias, o sea, si bien obviamente la, la presión es, es fuerte en, en cualquier lugar, no es una presión como que la que tuvieras en Europa o como la que tuvieras en Brasil claro. o como la que tuvieras en, en Argentina. Entonces es fácil acomodarte con, con un sueldazo y, y creo que a un montón de jugadores le pasa eso y claro... En el, en el justo del Pachuca eh, fue que en él tuvo ese campañón y de ahí se fue después del Mundial a, a Europa. Pero es, o sea, no digo si es la excepción, pero es, es difícil que de México te vayas de Europa porque tienes que ser un, un super campañón Y te digo que es, es, es fácil para que nuestros futbolistas se acomoden allá y, y se sientan cómodos porque es una, una cultura muy parecida a la nuestra. Entonces. Entonces, no es como que llegan y están, están siempre cómodos, ¿me entiendes? No, no, es, no es como una exigencia como la que han tenido que sufrir eh. el, el mismo Otoño, como el que Pelvis, como la que está haciendo eh, Piero Incapié. Piero Incapié primero hizo una como mini maestría ahí en Argentina, antes dice a, a la Bundesliga, porque tienes que demostrar, para, para irte a Europa tienes que demostrar. Si demuestras en Brasil o en Argentina, te vas directo, a Europa En cambio, en México tienes que ser realmente o sea, un, un super talento que lo fue en él pero a él le costó igual le costó revalidarlo en, en el West Ham porque en, en la Premier League el nivel es, es demasiado exigente entonces eh, claro eh, son casos como el de Pachuca pero yo sigo insistiendo en que no, no sé el, si fuera futbolista ecuatoriano con talento si llega una oferta de México y una de Brasil o Argentina y no, las cifras obviamente no, no no, no estoy en ese lugar, pero sí No creo que sean tan diferentes entre Brasil y México Yo optaría, claro, por, por Brasil Pero como sí. tú lo dices, si llega una oferta de 6 millones Que yo no, no, no dudo de que sea tan irreal, la verdad Porque en México se manejan unas cifras impresionantes Ya han pagado ese tipo de cifras Entonces si es que a Barcelona le llegan 6 millones por Bayern Brasil no creo que te ofrezca 6 ni a Bala Máximo a dos. Entonces tiene que aceptar no, no hay de otra parte el mismo baile no tendría que aceptar por, por el bien de su carrera pero lo que te digo ¿ustedes en serio creen que sea más exigente la Liga MX que jugar en Barcelona y jugar Copa Libertadores con la presión que, que requiere jugar en Barcelona?
1: yo personalmente no no creo que la Liga MX sea lo máximo tampoco creo que sea menos que la ecuatorial yo sí creo que hay jugadores de, de, de muy importante jerarquía como para considerarle un torneo eh, más competitivo que, que el fútbol ecuatoriano tampoco es lo máximo eh, y, y ahí va mi pregunta porque yo un poquito discrepo contigo David eh, y, y la, se la traslado a Francisco eh, a quién le culpamos o sea, y, 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 y utilicemos la palabra la palabra culpar no como un señalamiento sino que tú hablabas de que el futbolista ecuatoriano se acomoda en México pero eso no es culpa de los dirigentes ni del que vende ni del que ni del que ni del que compra eh, si el futbolista como Ener Valencia, que se fue al West Ham, volvió a Tigres y volvió a tener hambre de hambre de fútbol europeo y se y se volvió a ir a un equipo grande en Europa como el Fenerbahce, eso es mucha responsabilidad de los jugadores. Ahora, si tú te acomodas en México y decides quedarte, como tú bien dices, con los soldazos, ya es mucho mentalidad del fútbol ecuatoriano, Francisco.
0: Eh, antes un saludito, dice Zambachote. En Ecuador no hay élite, lamentablemente todo es puro pelotazo. Y esto pasa seguido. Muchos saludos. Eh, saludos. A ver, yo creo que habría que ver estadísticamente las probabilidades de cuántos futbolistas pasan. Yo, a ver, si hay similitudes entre Ecuador y México, a ver, en ciertos clubes creo que están un escalón o dos por encima de la Liga Ecuatoriana, pero también hay que analizar que eh, ir por Brasil no te garantiza que vas a tener futuro? Ejemplo, eh, Alan Franco. Alan Franco y Atlético Mineiro, pues bastó que saquen la chequera y tengamos la gran cantidad de, de refuerzos y mega cracks y le perdieron espacio. ¿A dónde apuntaría yo? Si es, es verdad, pues hay un deseo de salir del futbolista, como toda persona, pues yo creo que si uno empieza... Eh, con un cargo, luego le gusta ascender, crecer, tener experiencias, y eso hace que tampoco te puedas estancar en decir no, no me voy a México porque en algún momento va a llegar una oportunidad, y entonces también va, vemos del otro lado, o sea, ¿qué preferimos? Eh, ¿Que nos vean en primera división del fútbol mexicano o que nos vean en torneos europeos de segundo nivel, ascenso polaco, torneo de Bulgaria? Cuarta o tercera división de España Entonces No, a ver, no siempre el decir que voy por aquí Por este camino te va a garantizar ciertas cosas Y aquí sí Me queda a mí la, la interrogante Porque hemos visto que En los últimos años como que la MLS También ha cortado brechas con la Liga MX Ya no se sí. ve Que los pasen en los torneos eh, Miguel Ángel Ramírez Hablaba de que Jordi Alcibar Daba este escaloncito como el penúltimo paso antes de dar el salto a Europa. Veamos, de pronto no es México. Quizás la Liga MX no es. Quizás la MLS sí puede servir como un paso. Y porque bueno, hemos tenido casos. Lastimosamente no, no se pueden adaptar los ecuatorianos a otras exigencias. El, en el mismo México pasó, pues así como lo mencionábamos, Ener, y. Y nos hace caer en cuenta nuestro... Nuestro televidente decía de Jefferson Montero. Pues Jefferson Montero lo sacaron del Morelia para ir al Swansea. Tuvo una temporada de buenos chispazos y se vino a tope, se vino para abajo. Ahí, ahí, ahí yo discrepo porque Jefferson Montero hizo
1: un campañón con el, con el equipo que compartió con sí, Felipe sí. Caicedo, con el, con, el con el Levante. Jefferson Montero hizo un campañón, hizo un camp hizo un campañón con el Villarreal B y hizo una campaña decente con el Villarreal eh, a él le matan las lesiones en el Swansea Y a partir de eso eh, Casi casi se sepulta su carrera Pero, pero yo discrepo con, con, con la reflexión Del televidente quien le manda un gran abrazo David, yo me puedo poner a Comparar o hacer una comparación cojudísima para unos Pendeja para otros, eh, pero para mí Es válida, yo le comparo a Byron Castillo digamos con Pervin Estupiñán Y con Gonzalo Plata Yo siento que los niveles son parejos Son jugadores de, de, de muy buen nivel que juegan por las bandas, Pervis por izquierda, los otros dos por derecha. Pero son jugadores jóvenes, de buen nivel, eh, y yo me pregunto entonces, ¿por qué dos sí pueden estar en el fútbol europeo a relativamente buen nivel, y uno se va a México?
2: Yo justo te lo iba a mencionar cuando éramos analizando ahorita de los jugadores que tenemos en Europa, y mencioné a Pervis, y la, la oferta que, que, que tenía Barcelona, que es de México, por, por Byron y que Byron está para más, en cuanto a nivel, con, coincido un poco en, en, en el que pueda estar en un nivel parecido con Pérez. Con, no coincido en que esté en un nivel pare, con, parecido con Plata, porque para mí con, con Gonzalo Plata está en un nivel superior al, al de la... A Gonzalo lo pongo a la altura de Moisés Caicedo y de, de Piero. No no, le, no les veo ahora... Si bien Pérez para mí es un, un superjugador y los números demuestran que en el eliminatorio es un animal, es el, el número uno en como 17 rubros en todo es una bestia y ahorita ya está de titular en el, en el Villarreal pienso que Gonzalo Plata está en un, un nivel en, encima de él y a Bayron, o sea, el, el que no, no, no lo considera que está en un nivel parecido al, al de Pérez entonces no, no, no ha visto ningún partido de Barcelona de los últimos dos años porque si no fuera por Byron Castillo Barcelona no hubiera sido campeón de la Serie A 2020 no hubiera llegado a semifinales de la Libertadores y no, no hubiera tenido estos daños brillantes porque si bien, claro la mayoría siempre en los partidos, me acuerdo del año pasado y de este también, el primer semestre casi siempre la figura, el gol de B el elegido Damián Díaz era Bayron Castillo el que abría los partidos y el que te tiene al otro equipo siempre sin proyectarse, te anula la banda o sea, si tiene un mal partido Bayron Castillo te anula la banda y si tiene un buen partido, fregaste entonces claro bueno, es, es ultra desequilibrante incluso a mí me... claro en la selección ya no porque ahí estaría Gonzalo pero a mí me gusta un, un poco más cuando juega de, de extremo porque ahí no se, no, no se lo gasta tanto defendiendo y, y así fue como en el segundo semestre de, de la Serie A 2020 fue brutalmente desequilibrante para Barcelona y lo, yo, lo llevó directamente de la mano a la final contra Liga entonces claro coincido contigo en que para mí fácilmente por eso lo decía, podría estar en un Granada de España. Por eso no me gustaría verlo, en la verdad, en, en, en México, porque Byron tiene ¿cuántos? 23. Entonces, si se va a México, que sería... O sea, si tiene un Campañón, se iría con 24. No va, sería súper raro eso. Pues mínimo con unos 25 tendría la chance de irse a Europa. Y creo que, no sé, debería tener... En, la oportunidad de, de dar ese salto antes, claro sé que es casi imposible siendo dirigente de o sea no tienes que salir dar ahorita el, el barco, es un barco que que si bien no está, o sea el, si tiene bastante agua que hay que sacar y Byron puede ser una boya salvavidas ahorita
1: Ahora, justo eh, tú acabas de topar eh, indirectamente un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Eh, en gustos y colores no lo discuten los, los borbones, y, y claro, no a todos nosotros nos encantaría verle ver a Bayron Castillo como dices tú, ¿no? Yo creo que tranquilamente en el Betis, tranquilamente en el Granada, eh, tranquilamente en el Torino, tranquilamente en el Wolfsburg, eh, tranquilamente en ese tipo de equipos, pero bueno, no, no se va a poder las urgencias económicas de Barcelona que son comprensibles, yo no las critico, las entiendo perfectamente, eh, pero eh, ahora venimos y tú topabas el tema, ¿no? Eh, a Barcelona se le cae la estantería, se le caga la Francia cuando Pedro Velasco se le lesiona y, y se pierde esa marcu esa mancuernita, ¿no? Que, que Pedro Velasco hacía el trabajo defensivo a Castillo o se intercalaban y ahí sí los dos volaban porque Pedro Velasco es otro jugadorazo. Eh, ¿En el León va a tener la posibilidad de hacer este tipo de cosas con Ángel Mena, Francisco? Y, y esto en pro de la selección ecuatoriana de fútbol.
0: Eh, a ver, la gente del León lo catapulta a Bayron Castillo para ser eh, lateral derecho, no para ser extremo. Y... Sí, sí, pero yo
1: te digo, para, pero pero, pero, pero no me entendiste la pregunta. Eh, el tema es que las mancuernas de las que hablaba David, en Barcelona cuando más brilló Bayron Castillo es porque estaba Pedro Pablo Velasco. En este caso, en el León, van a tener a dos jugadores que corran por el mismo carril. Yo sé perfectamente que Byron va de lateral y que Ángel Mena no. Pero hay una mancuerna que le puede servir a Gustavo Alfaro.
0: Sí y no. Podría hacer una prueba, porque lo que hemos visto también de León y de Ángel Mena, Ángel Mena no es un jugador de posición fija, es polifuncional. Cambia las bandas y también juega por el medio, entonces preferiría ir paso a paso con con el tema Byron Castillo eh, justo entre, el, entre los saludos que nos mandaban y aquí tenía la interrogante para ustedes eh, justamente no sé si han escuchado de Facundo Faría que es la, la sensación hoy por hoy del fútbol argentino de, porque dijo que sueña con jugar con Messi, que lo busca Boca Juniors y demás eh, ¿creen que pesan la nacionalidad? para dar esos saltos Obvio. de calidad también, o sea a veces apunta como que un jugador porque es argentino o porque es brasileño, incluso uruguayo, da más fácil el, el salto de calidad al exterior y llega a un equipo eh, en un proceso más sencillo que lo que podemos llegar nosotros, quizás como ecuatorianos.
1: Totalmente, totalmente, y no sé qué opinas, David, pero yo te pongo un ejemplo bien puntual, ¿no? Eh, Juan Foyt, compañero de Pervis en el Villarreal
2: ah,
1: yo realmente siento que es un jugador limitadísimo, por no decir mediocre y es un jugador que, que, que tiene prensa que juega siempre de titular que hasta lo han convocado a la selección de Argentina bueno, ya no, porque me entiendo que se dieron cuenta de que no era nada del otro mundo pero son futbolistas de bastante medio pelo, ahí nomás, ¿no David?
2: y, le, y justo el, lo, lo que traes de colección en el caso de este para central que claro, hay que ser muy arriesgado para ponerlo de lateral, pero he visto que a veces lo han improvisado ahí. Eh, claro, no, no, uno se queda pensando que siendo ecuatoriano dices que es, es ultra lógico esto que, que pueda pasar, pero le, le escuché recientemente a un ex agente ni siquiera porque si fuera el agente actual de, de Piedinca pie, lo comprenderías, pero. Yeah, es, da, es ex agente, y él lo dijo, si Piero eh, fuera brasilero o argentino, hubiera costado 20 millones fácil o sea, lo, lo, por lo bajo tal cual, porque dijo, me, me molesta que haya que, que pelear, o sea, en, en pocas él siendo español, no me molesta que haya que pelear con, por, por, eh, porque paguen lo que valen los jugadores ecuatorianos, y claro el problema es que también ahí vienen casos como el de Steven Plaza no no lo, no lo menciono ahorita lo de Gonzalo, porque Gonzalo tiene una segunda oportunidad y, y todos esperamos que, que sea la mega estrella que y, puede llegar a ser.
0: Y, y no sé si también estamos, o sea, no sé si coinciden, pues justo cuando pasó lo del Mundial de Brasil, que volvía a Colombia un Mundial, ahí comenzó pues también la élite del fútbol colombiano en estos últimos tiempos, pero sumada a la novelería. Y a que les den tanto micrófono a nuestros muchachos de ESPN y demás. Y eso también ha permitido que se, te, que se, que se catapulten jugadores que vamos. Eh, hay futbolistas ecuatorianos mejores. Es más insólito ver a un, a un Davison Sánchez en el Tottenham. Cuando es un jugador de así nomás. Lo mismo con Jerry Mina, o sea, es insólito que Jerry Mina haya llegado al FC Barcelona. El físico eh, ahí también Santiago Arias. Pero acá también. Y acá. Yo, o sea, yo donde... Es una. ¿Donde, no, donde, no me cuadra, o sea, honestamente, no me cuadra. Donde yo sí
1: creo que el futbolista argentino, brasileño y colombiano nos da tres pero? vueltas es en mentalidad. Claro. O sea, el, el argentino, el brasileño y el colombiano eh, quiere, quiere comerse el mundo. Eh, y, 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 y no le pasa lo que bien decía David, eh, el futbolista ecuatoriano. Yo siento que no todavía no logra superar esa tara, salvo contaditos casos, y que todos redundamos en lo que alguna vez vivió Agustín Delgado, Clever Chalá. Que, que eran futbolistas, no, mucho frío en invierno, yo sí mi tierrita no, hijo de madre, es que es que si no hay el encocadito y, y la menescrita ni vergas eh, y, y, y terminan volviendo por este tipo de cosas, en cambio yo sí creo ahí que, donde no por calidad sino de la cabeza, nos sacan una importante ventaja en eh, eh, los jugadores de estos tres países que acabas de mencionar, David
2: y, y verás que esto lo he escuchado, claro, no sé si es el, el mejor ejemplo, pero o sea, por lo que, lo, lo que ha hecho en, en cancha, porque también Díaz es un mega ídolo de Barcelona y eso nadie lo, lo puede discutir. Pero sí, sí ha tenido acciones que son, no sé, cuestionables. Eh, no, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí lo, lo de escupir a los rivales, lo de, de otro insulto, eso, eso para na, nadie podría calificarlo como positivo, ¿no? Pero en cuanto a, a, a fútbol... El man sigue jugando y tiene cuántos? 36 años y con 35 le, le llevó a, a uno de los máximos títulos que ha tenido Barcelona. Si no es el, el que más ha celebrado sus hinchadas no sé si es eso, pero bueno, es uno de los máximos ídolos. Y él, bueno, se ha mantenido, no físicamente se ha mantenido. Y una vez escuché en una entrevista que dijo al, al jugador eh, ecuatoriano: le falta en, en la cabeza, o sea, es que le, le, falta, le falta en la cabeza y eso es puta, no, o sea, no hubiéramos no querido que pase lo, lo de Gonzalo, pero y ya venían advirtiendo, y o sea, lo, lo tenemos que citar, porque es, es un ejemplo claro, o sea, él, él dijo claro, y aparte no, no, incluso creo que una vez habló Damián Díaz de Gonzalo Plata, no sé si se acuerdan en una entrevista después de lo que fue la Copa América el man dijo, o sea, si trabaja la cabeza está y ojalá que trabaje la cabeza, porque si no estamos jodidos, así nomás Sí, yo,
1: yo, yo, por, yo por calidad no, no veo no veo que haya grandes distancias, es más por ejemplo, eh, a riesgo de que de que me caigan a, 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 a coscachos virtuales, eh, yo creo que en su momento cuando Rafael Barán era la sensación del fútbol europeo estaba por ahí nomás con lo que muestra Piero Incapien, o sea, Piero Incapien no le pide favores a estos a estos jugadores importantísimos, sin embargo, por el uno se mató el Real Madrid y el otro con las justas, como decía David, fue a pelearse el Bayern Leverkusen ya y a, y a golpear la puerta, y a que le den una oportunidad, y bueno, empiezan a demostrar, eh, pero yo sí creo que eh, el futbolista ecuatoriano tiene que empezar a, a, a creérselas, ¿no?, a creérselas, porque el, el argentino llega, se acomoda, y, y empieza, ¿no?, a trajinar en el fútbol europeo, tú ves a, a jugadores como Rodrigo Palacio, que ya no suenan mucho, ...pero que sigue dándose las vueltas... ...por los clubes de primera división italiana... Eh, ...tú le ves a Gary Medel... ...viejo y todo chileno... ...sigue jugando en el primer mundo... ...tú le ves a Diego Godín... ...a Martín Cáceres... ...sigue jugando... ...pero en cambio el futbolista ecuatoriano... salvo honrosas decepciones... Eh, ...Antonio Valencia... Eh, y, ...y poquísimos más... A veces ...se me olvidan... Eh, ...pegan en la vuelta... ...se regresan rapidito... ...extrañan el calorcito... ...extrañan la playita... ...extrañan firmar los autógrafos... las superestrellas... ...la comidita... Y, y yo creo que ahí está la clave, porque también tenemos que ser críticos con el jugador, Francisco.
0: Eh, a ver, vamos paso por paso. Antes los saluditos. Eh, Lenin ya se conectó. Eh, nos dice que llegó la alegría del envío, pues nuestro fan número uno ahí. Eh, nos falta una perla, que no sé si será cierto. Dice, Neo campana independiente del Valle. bueno Y lo que decíamos, Martínez Bruja la Católica todavía no está cerrado. Ahí sondeos sí. Y mientras seguían los comentarios, pues eh, que sí, Argentina y Brasil, dice son mejores que nosotros, dice Zambachote, pero Colombia apareció en el 2014 y desde ahí fueron a la mediocridad. Ya lo que coincidimos, o sea, más allá de la mentalidad, creo que también es la disciplina, porque por ejemplo, eh, a mí se me viene un verdadero crack que tenemos, Robert Arboleda. Pero, ¿cuál es su problema? Escándalos que se puso en la camiseta de palmeras, que fue visto en la discoteca, que respeta el tema de la, la barrera sanitaria y el COVID. Y ya, ahí hubo un impedimento. En su momento sonaba para la, el Atlético de Madrid. Se iba a parir, dar un salto de calidad. Temas disciplinarios. Eh. vamos pero, pero, con el... señor
1: Chávez y, pero señor Chávez y Arturo Vidal...
0: Pero mire, Inter, ¿no? mire cuánto tiempo pasó, pues Arturo Vidal, discretamente antes de los escándalos. Los primeros escándalos de Vidal se dieron en la Copa América de Chile y ya había pasado por clubes como La Juve. que ahí mismo se me viene otro nombre, pues, eh, que durante un tiempo fue nuestra eterna promesa, Juanito Casares. Juanito no. Casares fue la eterna promesa, vino de que jugador de River, que por aquí, que era Banfield. Y comenzaron otra vez los escándalos, las indisciplinas, la fiesta y la noche. Es un problema eso. Eh, sí, pues eh, lastimosamente creo que a diferencia de lo que pasa con Argentina, Brasil y hasta Colombia hasta hace poquito, pues también es un tema de mentalidad y prioridades. Porque es extraño que tú le escuches a un jugador argentino de proyección de no... Yo me voy a Medio Oriente por plata, o como pasó con, con el brasileño Oscar que estaba en el Chelsea y últimamente lo entrevistaba, y dice, no, yo prefiero el futuro de mi familia que jugar un mundial. Eh, más son los casos al revés, pues gente que apunta a la élite a llegar a los grandes y a demostrar de qué están hechos.
1: Antes de, de irnos a la pausita, queridos compañeros, yo sí creo, yo sí creo que el futbolista ecuatoriano se ahueva se ahueva a los inviernos se ahueva a los otoños se ahueva a la disciplina se ahueva a no comer el chimborazo de arroz se ahueva a no poderse, a pegarse los patacones se ahueva eh, a, a una que otra cervecita como como ocurre en el, en el, en el fútbol europeo donde realmente tienes que que, que tenerlas bien puestas que tener que tenerlas bien puestas para, para superar este tipo de cosas y, y hablando de patacones otro honroso ejemplo es el de cristian novoa no que y el de cristian ramírez son otros honrosos ejemplos de, 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 de dos futbolistas con, con, eh, con, con las dos bien puestas y que, y que han sabido destacarse y mantenerse en el fútbol europeo
0: eh, Pausita, mi querido francisco sí y antes de incluso para que miren cómo son las circunstancias eh. Christian Novoa tuvo que sacrificar por su carrera de por medio, eh, su relación sentimental. Eh, su expareja era, era periodista de entretenimiento, de espectáculo, algo así. Y le hicieron una... Eh, dado la amistad, le hace un perfil a Christian Novoa y dice, tú sabes que, bueno, separamos nuestros caminos porque a mí me tocó ir a y tú no te querías ir y pues nos tocó darnos la manita y nos vemos. Miren, hasta ese nivel de, de tener que sacrificar cosas por, por un sueño profesional. ¿eh? Pausita, Francisco. Ahora sí, vamos a la pausa.
1: Eh, estamos de vuelta, ¿no?, para hablar el, de, del segundo caso. Hemos desmenuzado el caso de Byron Castillo. Hemos analizado un poquito la, la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano que yo creo que lamentablemente tiene que cambiar. Y, y hablemos ahora de, del otro futbolista que parece ser de exportación del fútbol ecuatoriano, eh, que es el caso de Joao Rojas, eh, David, ¿crees que es un futbolista que está listo para dar el gran salto?, ¿crees que eh, se aventará a otro fútbol que no sea el mexicano eh, o el, de los, el del Medio Oriente?, eh, ¿qué pasa con, con Joao Rojas?,
2: Sí, eh, antes, antes de centrarme en lo, lo de Joao, eh, solo iba a decir que, claro, eh, tiene que como desahuevarse, como tú dices, el, el futbolista ecuatoriano para atreverse a dar el salto a lugares que están fuera de su zona de confort. Pero esto también tiene que ver mucho con la con cómo tú te crías, ¿me entiendes? Porque si de niño no, no tienes una educación que, que si no te dan por lo menos una educación bilingüe no puedes manejar, desde niño no 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 manejas los idiomas es decir, te hace complicadísimo lo de, lo de aprender el inglés, y bueno son eh, suponte el, el, el caso de Antonio Valencia y Carlos Tevez, que a ellos les valió paloma aprender el inglés, igual triunfaron en, en Inglaterra el, 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 un agua igual, pero son casos excepcionales, porque cuando eres tan talentoso, lo, estos detallitos no te no, no terminan siendo obstáculos definitivos en tu carrera pero cuando no eres, o sea, excepcionalmente talentoso, sí te ayuda eh, estas, estas armitas adicionales. Y centrándome en el caso de Joao Rojas, yo lo he visto más maduro, la verdad, esta temporada lo, lo he visto más maduro eh, en la respuesta que le, que le dio a Junior por toda esta polémica que se armó. La verdad, me, me esperaba o sea, otro, otro tipo de cosas y, y, claro, un, un rato ya creo que... El, se soltó porque, claro, cualquiera cualquiera puede reaccionar si te, te dicen ese tipo de, de, de cosas. Cuando le dijo lo de otro otro tipo de guante, no no me aguanta, pero me o sea, me pareció súper sincero lo que dijo no Porque man cuando te cuenta lo, de, lo del papá, dice, mi papá estaba borracho, dice. Y me dice, cógelo, cógelo, llámalo. O sea, el papá ya quería que lo, lo vaya a casar a, a, a Junior y me pareció muy, la verdad, muy maduro y muy profesional la manera en la, en la que asumió este complicado problema y complejo a la vez de, de, por todo el, el contexto y cómo se dio la cosa entonces creo que este puede haber sido un, un, un paso, sí, como que, que te demuestra que está listo para dar el salto pero también me preocupa un poco porque yo hago es como el mimado en, en Guayaquil o sea, si eres mimado de Barcelona, de Belén la pasa súper bacán, súper bacán no, no, no pasa nada entonces si es que Joao va a un, una liga un poco más más exigente o cualquiera del extranjero ahí no, no no te van a, a tolerar un, uno dos mal, tres malos partidos seguidos solo por ser Joao porque la gente te quiere entonces no, no sé si si Joao es que en en Aucas claro es que en Aucas no tenía exigencia en MLE lo ha demostrado entonces como ya demostró un grande sí pero le faltó en la, en la final me queda como esa dudita, pero sí me gustaría Yo creo que, que sí estaría listo para dar el salto, la verdad
1: Yo yo siempre he dicho que a Joao Rojas es un futbolista al que, le, al que le falta centrarse mentalmente, la cabecita Pero también yo comparto contigo Cuando cuando vi la entrevista eh, en la que le preguntaban Yo sí dije, Lodo, Lodo, hijo de madre, aquí se arma eh, Y no, fue muy maduro lo de Joao Rojas, me, me sorprendió pero Francisco, dentro del campo de juego yo todavía sigo viendo actitudes de Joao Rojas muy infantiles, no muy toroncito
0: eh, Y es justo lo que nos dice Lenin, dice a veces, es futbolista de calidad, pero teatrero, le topan, se va al piso, mucha lámpara para esas cosas, un jugador que afuera con estas actitudes le van, le van a ir mal. Eh, yo me quiero sentar no en la parte deportiva de, de Joao Rojas, sino más en la parte mental. ¿Por qué? Porque Ismael Rescalvo lo mencionó que en su momento, conversando con Joao, dándole el apoyo y diciéndole ¿Qué pasa? Eres un crack, contamos contigo. Joao Rojas le dijo, profes es que no creo que tenga el talento para jugar en Emelec. Está aprobado, tiene el talento. Entonces, ¿cómo le va a afectar la parte mental su, eh, en el balompié del exterior? Pues digamos, se va a México, se va a Argentina, se va a Brasil. Eh, por más trabajo mental, qué sé yo, seguramente su familia hará sacrificios su pareja se irá con él, pero allá no te, allá te dicen, muchacho, bueno, te vamos a apoyar, un partido, ya, bueno, no lo hiciste bien, será el siguiente, dos, ah, bueno, a, al tercero te vas a la banca y aquí te ganas el puesto y demuestras. Y en algo que discrepo con, con David de lo que mencionaba, eh, más allá del idioma yo creo que primero es la formación inicial Darles la educación como se está dando ahora en, en algunos clubes Y luego ya es un tema me parece que de realización personal De actitud personal eh, Cristian Ramírez estuvo unos par de añitos en Ferenbaros Y aprendió húngaro Enseguida se fue a Rusia y contrató profesor de Rusia Y se centró en aprender el idioma Entonces, sí, el inglés te puede, perfecto, te, te puede abrir puertas Y, y, y habla perfecto eh, inglés ya habla perfecto inglés, entonces también está, para mí es temas de realización personal. Eh, hablemos de, de nosotros mismos como periodistas y profesionales. Tenemos solo al ladito, aquí en Sudamérica mismo, el, el, el portugués de Brasil. Ya a veces es medio complejo, pero a, nos toco, a nosotros nos toca tener una noción del idioma, aprender un par de palabritas, saber escuchar y así podemos sacar la, las entrevistas sino imagínense eh, que nos a nosotros mismos nos mandaran a cubrir la rueda de prensa de té de gremio y que nos dijeran bueno Francisco actúa de, del traductor eh, no sé qué dijo porque no entiendo quedamos mal
1: claro no y, y yo, yo también yo también no estoy tan de acuerdo con eso de, de David porque por ejemplo Maradona de Visa Fiorito qué educación va a tener y, y el italiano que manejaba el 10% con todos sus problemas y sus bebadas, era, era perfecto, era, era un parlare muy bonito. <risa> eh, hay otra, hay otra imagen de, de Joao Rojas que, que a mí me, me chocó un poquito, no. No sé si, que si se acuerdan ustedes cuando le seguían los medios de comunicación y él decía no me sigan, no me sigan, porque me siento mal, me hacen sentir incómodo y me siento la gran estrella. Bueno, cojudo, si no te sientes la gran estrella párate. Y dales la entrevista a los periodistas que te están siguiendo y no, no sigas caminando como que si te sintieras la gran estrella, eh, David.
2: Pero eh, es, es, esa vez fue medio joda, ¿verdad? Porque se, se, se cagaron de risa después de todos los manes. Porque estaba como... Creo que estaba medio apurado. Creo que le tenía que ir a, creo que le tenía que ir a ver a la pelada. no Pero es que le, en, otras, sí, le, en otras entrevistas le hizo fresco. No sé si vieron una con, con Carlos Víctor.
1: Sí, sí, pero es que claro, con Carlos él está... Víctor Morales... Pero cuando él esté invitado
2: entonces, a un set,
1: cuando está en... pero cuando él está invitado en un set, obviamente no va a ser malcriado. El tema es cuando sales de un entrenamiento. No, eh,
2: pero eh, pero, no, pero no me, insisto, no, 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 no fue malcriado esta vez fue. fue, fue, fue más de joda, nomás. O sea, hasta los lo, 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 van a rellenan. ¿no? Si, le, si les da aparte que suponte es de eh, había perdido la final. Entonces tampoco no, no creo que valía mucho estar ahí. Y como hablando y hablando y hablando después de, de, de perder la final. De haberte ido llorando por, por lesión. Entonces, creo que por eso guardo un poco más, más la, la cautela. Igual, tú sabes igual a veces los periodistas de acaso son como pirañitas, ¿no? Ahí cuando está, está ahí es, es medio incontrolable a veces. Esa parte debe ser medio... No, no sé, de tener que... Si, pues, poner buena cara debe ser medio complicado en, en eso no, no no sé, pero claro, como lo, lo decía lo, lo que vos, tú decías de que en la cancha es un poquito como eso de Neymar, ese ese, ese complejito que tiene de Neymar, de quejarse de todo claro, eso no, en otra liga no te aguantan esa huevada entonces, eh, son cositas no son cositas porque eh, justo ahorita le, si, ta, me sé de de lo que pasó con, te acuerdas, la, la uniga paredes en el, en el Watford, el mismo compañero le hizo mierda por fingir una, una falta. Y ahí se acabó. Ahí se acabó el tiempo de Lornigan en, 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 en Inglaterra. Entonces son detallitos. Hay cosas que aquí te aguantan. Pero no afuera no te aguantan.
1: No te aguantan una. Y hay, hay más detallitos. No sé si te acuerdas cuando, cuando Carles Puyol le quita la fosforera a Piqué. Porque va a reclamar al árbitro. Y el propio compañero le dice. Déjate de joder. O sea, presta esta huevada ah. y juega. O sea, a jugar papito. O cuando al fútbol cuando al fútbol ecuatoriano que nosotros también somos muy muy de muy de teatro muy de esto el Antonio Valencia agarró y le levantó al Juan Diego Rojas como a muñequito y le dijo arriba papá arriba
0: no me vengas con pendejadas
1: Francisco
2: eso
0: es todo genial es lo que mencionaban a ver Chuao probablemente se siente en su zona de confort obviamente cuando llevan llegan dice que no habla mucho pero es el, el tema que mencionamos, pues lastimosamente, pues cuando son los, los hits del momento que llamo yo a los jugadores, porque la prensa te elogia, te alaba, te da cátedras, que qué bien el fin de semana, esto y este otro, es hasta que en algún punto vas a sufrir un trasqué. ya es cuando te toca dar como futbolista el pecho a las balas, decir, a ver, pasó esto, voy a dar esto, o no me. O como lo mencionaban, o sea, puede ser que yo lo haya dicho en joda, como que no, tranquilos, no me siento, pero... Entonces, a ver, no te sientas, pero déjale unas palabras que por lo menos apaciguen las cosas, que no te hagan ver como que estás evadiendo, o por miedo, o porque dices que no te crees la superestrella, pero estás teniendo una actitud eh, un poco soberbia, pedante, puede ser. ¿Por qué lo decía yo y a, a, amparado? Un ejemplo teníamos aquí en el fútbol ecuatoriano, eh, cuando estaba aquí en Quito Hernán Barcos, el pirata, que el gol del pirata, que ni sé qué. Eh, vayan a tratar de entrevistarle a Hernán Barcos, pues cuando acababa un mal resultado un equipo de la capital. Mandaba a volar a Raimundo y todo el mundo de un carajazo, el tipo más insoportable del mundo.
1: Vaya, no, no, no lo sabía. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a Hernán Barcos una vez y, y real, en su primera en su primera instancia y, y fue muy cordial. No, no, en, no, su, no, en su, no, su segundo seguido.
0: ciclo, mire que incluso a un colega nuestro le hizo un desplante en la paz cuando Liga cayó con Bolívar, se portó de muy mala manera. Vaya, vaya. Eh, en conclusión, David,
1: ¿Joao Rojas es exportable o no es exportable o mejor, sí. que, o mejor que coma un añito más de, de madurez en el país?
2: No, eh, no, sé que también le haría un añito más con el con el MLE que se va a armar, la verdad, porque no ah. se, se están yendo jugadores clave. No sé si Nasir quiere invertir fuerte después de no ser campeón, entonces no creo que este es el momento ya para, para crear el salto. No sé si sea México, bueno, pero si es México que le. No, no, ahí me gustaría también que se quede que con MLEG. Si es que es México que se quede con MLEG, que estén jugando a la Libertadores, pero si es Argentino o Brasil, vaya Joao. Vaya Joao.
1: Lo que yo vi el día de hoy, no sé si tú pudiste ver la publicación del MLEG en, en redes sociales, que me, me pareció un llamado a la calma, ¿no? Publicaron el álbum de fotos con los futbolistas ratificados, que son 19 y dejó caritas negras diciendo que van a tener nueve contrataciones, o sea, muy claramente, estaba muy explícito, y yo creo que dentro de hincha de del MLE que, que ya está empezando a desesperarse, ya, o sea, como que el eh, tío Nassib, se las tiene siempre guardaditas, entonces, ya sé que vienen nueve jugadores, ya sé los que están ratificados, ya le dieron la, la confirmación oficial de que se van los futbolistas que habían hablado, no porque no están sus fotitos, eh, entonces, bueno, eh, por ahí. Eh, lo que yo sí creo Francisco y esto para nada tiene que ser una condicionante ni mucho menos es que eh, después del debate que se ha generado por los futbolistas que le defendían a Joao y los que le acusaban de, 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 de ego muy alto de que se baje dos rayitas es que va a ser maltratado este año por las defensas Francisco y duramente
0: probablemente le, le van a dar un par de sentones más complejo eh lo mencionaban otros directivos gente que compartió camerino formativas y demás y decía que Joao es un chico tranquilo pienso que es más por el, el tema que lo, que lo ven en, en Guayaquil sobre todo como un chico mimado entonces dices ¿con, ¿con qué crees a este muchacho es un mimado? y viene otro que dice yo tengo más experiencia ¿y cómo así? a este muchacho, eh, lo que coincido con David más allá de que en MLX Esperanza en con, con retener a Joao quizás sí ...el momento de decir adiós... ...de dar el salto de, de calidad al exterior... ...ahora sí... ...condicionado pues por el... ...quizás por el equipo... ...yo no quiero ser malo... Eh, ...nosotros cubrimos fin de semana el, el fútbol mexicano... ...pero... ...y a mí no, no quiero menospreciar a nadie... ...pero... ...¿qué te puede ofrecer el Querétaro? ¿Qué te puede ofrecer... ...equipos como el Juárez... ...que son condenados... ...torneo a torneo a quedar eliminados... ...o
2: arañando
0: jugar un repechaje... Eh,
2: y no
0: hay ni descenso ya. Eh, no, no, es justamente no hay descenso por, por un tema financiero que se ajustaron con la liga de expansión. Entonces, ¿qué, ¿qué exigencia podrías tener si resulta que por ahí no tuviste un buen semestre y empiezas en el famoso draft y empiezas a saltar por aquí, por allá, por allá, por allá sin dar el de decir, bueno, y este muchacho, ¿cuándo se consolida? ¿Cuándo va a tener la estabilidad para poder mostrar quién es?
1: Ya, ya no hay draft. Ya. Antes antes era el mercado de piernas, que era la, la esclavitud. Ya no hay, ahora ya funcionan como 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 cualquier mercado normal. Eh, yo personalmente sí creo que, que Joao Rojas tiene que chupar un año más de fútbol ecuatoriano. Eh, y justamente con las adversidades que se va a encontrar producto de, de su personalidad, eh, va a demostrarnos de qué está hecho, no de, de, de qué material está hecho, a ver si está hecho de... Eh, de buena madera o es un jugador de plástico. Eh, yo creo que, que, que todavía no es un futbolista de exportación, que. No, a ver, me expreso mejor. Yo creo que sí es un futbolista de exportación, pero que todavía no está. Es como ah, otra punto. vez el ejemplo de. Es como el aguacate que está envuelto todavía en periódicos, todavía no está para meterle a lo crito. Eh, señor Espinosa, antes de, de la despedida y, y en vez de tema libre. ¿Qué otro futbolista ecuatoriano de la actual Liga Pro que nuestro presidente Miguel Ángel Or eh, no se cansa de ponderar? Ya vi otro hilo de Twitter ahí, de esos que cargosísimos, porque, porque ha hablado un, juego, un, un dirigente uruguayo del City Torque y que el fútbol uruguayo está, está mal y que es un orgullo para el Ecuador. Bueno, de esta Liga Top en la que, de, de, que, que vivimos y que más más sufrimos que otro futbolista podemos exportar
2: a futuro. A futuro. A ver, está complicado. Si me presionas así rápido, rápido, y bueno, te doy un nombre, es Johan Julio. Es decir, sacando sí. uno. Sí. Pero, y no te digo Europa o algo, México podría ser. Me gustaría también, no sé, verlo en Argentina a Johan que es súper impreciso, pero Johan tenía, tiene una, una facultad especial, que es esa de es como un 5 o 10, o sea el man te presiona ahí, para jugar con presión alta, Johan es fantástico, bro. por eso porque, por lo que tu respeto era fijo el, eh, y te cumplía súper bien, Day claro es impreciso, se, se come un montón de goles pero también genera un montón de situaciones me gustaría ver, pero diciendo rápido pero Day, déjame analizar otro jugador de proyección ya se fue Jordi es que en el NBA no hay o sea, aparte de Joao, la verdad. O sea, seamos sinceros. Sí.
1: Dixon, pero no está para Europa. No,
2: no, o sea, México. Está para
1: México, Argentina, México, Colombia, Colombia.
2: México, de Barcelona.
1: Este.
2: De Barcelona.
1: Fíjate que, fíjate que si te pones a analizar la columna vertebral del Independiente del Base, tiene solo los dos laterales, ¿no? Johaner Chávez Al, y mal, José Hurtado. porque eh. Porque los volantes son extranjeros. Y, y porque el delantero y el goleador es el extranjero entonces ya no tiene el independiente del base ni siquiera los locos Cortés todo lo que al, lo que el, exportaba,
2: ¿no? de independiente uno que se lesionó al final pero para mí son animales Alan Minder ese podría sí. ser la proyección y, y exportación ese, él me parece de Barcelona no de claro de la Liga no lo que te digo porque de ahí suponte Nixon Angulo me pareció como un poquito apresurado esa como titularidad que le dieron ¿no? hasta curiosa me pareció la verdad no si tengo que elegir entre uh, Johan y, y Nilsson, lo pongo a Johan, sin dudar, pero bueno. Eh, de ahí no, no, no veo así como otros jugadores. A ver, la verdad... Eh, esa, eh, el arqueo de... No sé, no te digo... <ríe> se cabre No se sé, cabrea, pero señor Oteo. una sugerencia, ¿no? No, pero sí podría ser. ¿Sabes quién para mí era...? Pero ya ahorita sin. no tiene eh, regularidad. Johan Padilla podía ser, pero con regularidad. Ahorita no, no está ni para un tipo grande. No, estamos complicados, me parece.
1: Pero si la doctora Badecida dice que ha metido los cariñosos de Guayaquil.
2: <risa> capaz, no, capaz y que y era una amiga nomás y te le las huevadas. Suponte era una amiga que le invitó ahí a, a, a tomar un café en el hotel. No, pero sí, sí, claro, en, la, la, en, la, en la
1: habitación de la concentración. Venga, venga. Que yo, que yo nací
2: ayer.
0: Sí,
1: señor Chávez, tiene este jugadores de posible exportación.
0: Un hito que no sé si van a coincidir a, a pelo por su juventud, y quizás igual no sé si de pronto estaría para un equipo de medio pelo en Argentina o Brasil, Alejandro Cabeza. Sí, y no, o sea, tiene como para explotar, pero todavía falta. Esa puntadita final
1: yo, yo les cuento que tengo tres jugadores eh, Y antes de cerrar el programa Les voy a dar chance de que me, me, me refuten Yo tengo a, a, eh, a Wagner Delgado A aaron Rodríguez Y a Hanner Corozo Esos son tres futbolistas que No sé, me olvidó
2: ya. Me olvidó no, ya.
1: sé si, no sé si para Europa te, te refuto pero Wagner De exportación Yo creo que son muy buenos futbolistas Aarón Rodríguez del Macará Wagner Delgado del Musurruna Y Hanner Corozo del Delfín de Mata
2: Te refuto Wagner, me gustaría ver Un equipo con, con un poquito más De, 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 de exposición que, 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 que tenga que sufrir un poquito más En cuanto a Aaron Rodríguez En cuanto a Aaron Rodríguez sí, sí lo veo también con, con proyección importante Pero me, Como lo, lo estaba en la mira de Liga y Melec, También sería súper interesante verlo en, en un equipo que realmente lo exija, y en cuanto a Janel yo creo que está listo él sí, da también para dar sal. Él sí está listo para dar salto.
0: En lo de Janel Corozo coincido, quizás ya podría ser el momento, pues por eso mismo es que equipos de acá lo han querido contratar y no han podido por la parte económica y donde me quedarían más dudas con Aaron Rodríguez, quizás por el, el tema de su estatura y que primero tiene que como que entucarse un poquito y empezar a a batirse primero en el fútbol local. ¿Qué pasaría si primero da el salto como le decimos a, a MLEC o a, o a Liga? Y ver primero si se puede desenvolver, si despunta ahí. Y de ahí lo veríamos para el exterior. Prim la, lo primero que le veo es un, un temito a la estatura y segundo lo que es muy blandito. Cuando Ponte va, va a Brasil o, o va a México, una sola que le pasen ahí lo, lo atropellan al muchacho yo solo les digo, los tres
1: jugadores que yo mencioné, no digo que son para ahorita pero son el poco talento exportable que yo veo no sé si al próximo o a dos años más y, y, y la otra eh, señor Chávez, bájese una fotografía googleé una foto de Antonio Valencia cuando fue vendido al Villarreal para que me diga si es que se fue Tuco y, o, o que me diga usted cómo se fue no, se, cómo se, se fue, y, fue blandito y, y le,
0: le tocó ir a ganar cuerpo ahí, mismo, ahí mismo Leonardo Campana eh pero mire que leíto, leíto. Pero en cambio se quedó con la huevada. <ríe> leíto por ahí, no, nada que nada que no dar Se quedó con la huevada. Eso <ríe> le
2: hizo no, más yo, le,
1: yo les dije en el anterior programa que el Independiente del Valle iba a dar un golpazo en este mercado y, y voy a seguir insistiendo en eso y voy a seguir guardándome el nombre, pero va a dar un golpazo en este mercado. Eh, compañeros, queridos... Pero, amigos de... o sea,
0: no, antes de que dé el golpazo no me dirá qué es lo que dijo Lenin de, de Leo Campana.
1: No digo, nada,
2: sí no digo nada no nada yo Parece que sí es no
1: Parece que yo. sí es viejo <risa> No digo nada, <risa> pero va a, dar, va a dar un golpazo del mercado eh, Queridos amigos de FútbolEcuador.com Qué gusto que nos hayan acompañado esta noche Muchísimas gracias eh, Este fue el penúltimo programa de esta primera temporada Estamos ya trabajando en una mejor imagen visual para el 2022 eh, en temas muy chéveres Que, que lo, los hablábamos con los chicos La semana pasada Pero bueno, yo creo que La primera piedra ha sido puesta Y que, y que chicos, compañeros, amigos Como, como Lenin, como Zambachote, eh, nos motivan A seguir la próxima temporada lo, lo, lo haremos sin ninguna duda Y agradecerles infinitamente El próximo día lunes Les voy a poner a mis compañeros al desnudo Aquí, les voy a hacer que Que, que se saquen los sí. cueros del sol y mientras sacamos los cuernos al sol Vamos a hacer el once ideal de la fecha Que será publicado por, por FútbolEcuador.com En la madrugada del primero De, de enero eh, por lo, Mientras tanto que A todos quienes nos siguen en nuestro Portal, en nuestras redes sociales En nuestro Telegram, en el Spotify Y acá en el Twitch Desearles una feliz Navidad Para los creyentes, muchísimas bendiciones Lo mejor para sus familias Que que, que puedan pasar juntos en hogar Que lo puedan disfrutar eh, Y para los no creyentes que se peguen Una buena mamona y que se coman Todo el pavo que puedan Y, y estén bien empachados del 26 eh, Señor Espinosa Muchas gracias por habernos acompañado Que tenga una feliz navidad
2: Muchas gracias señor Otero Muchas gracias señor Chávez por todos los esfuerzos igual. Felices fiestas para ustedes muchachos Y como lo dijo el señor Otero Nos motivan a seguir Cada cada uno de ustedes que nos acompañe una motivación extra buenas noches y felices fiestas para todos
1: señor Chávez muchísimas gracias y que tenga una feliz navidad de
0: bendiciones en su casa muchas gracias por, por sus deseos estimado Luis eh, en mi mensaje igual para, para nuestra audiencia igual extenderles eh, seguimos en pandemia y bueno para algunos serán momentos complejos, para otros de alegría valoremos el hecho de que tenemos salud, de que Podemos todavía hablar con nuestros familiares, compartir con ellos verdad, Que esto sea es el mensaje de las fiestas, la espiritualidad. Y gracias por su apoyo. Venimos con, con más novedades. Y ahí dejo el reto. Aunque mis mis compañeros han de burlar. El lunes con, con las pelucas, los vestidos que se vienen las viudas no, de fútbol no. Ecuador.
2: <risa>
0: no mentira. Una, una macana nomás.
1: Tamp tampoco sea payaso <risa> eh, Buenas noches Buenas noches Eso Antes de que se le sigan ocurriendo más ideas Buenas noches, chao, chao como que me sale
2: <risa>